0: Señor, de hacer grandes cosas en esta noche. Tú eres capaz de sanarnos. Tú eres capaz de bendecirnos. Tú eres capaz de, de abrir caminos donde no existen, donde no los hay, Señor. Levanta tus manos y yo quiero que tú hables palabras de fe en esta noche. Y dile al Señor, tú eres capaz. Tú eres capaz.
1: Tú eres capaz, Señor. Dios es capaz de hacer lo que prometió que a ti. Dios es capaz de hacer lo que prometió que a ti. Dios es capaz de hacer lo que prometió que Dios es capaz de hacer lo que prometió.
0: Mira el hermano que está a tu lado, dile hermano, Dios es capaz. Vamos a dar un fuerte aplauso a ese Dios que es capaz. Vamos a sentarnos todos por un momento. Shalom. Qué bendición, mi querido hermano, es para mí poder estar de nuevo aquí en Panamá. donde yo creo que vamos a tener una experiencia de fe poderosa en este fin de semana, donde vamos a tener una misión posible, amén. ¿Sabe qué significa eso, mi querido hermano? Que lo que los hombres te han dicho que no se puede alcanzar, no se puede hacer, si te han desahuciado, si te han dicho que nada pueden ya hacer por ti, en este fin de semana vamos a ver la gloria de Dios. Amén, yo creo que grandes cosas Dios va a hacer aquí con nosotros, y para mí es una bendición, bueno, estamos todavía, si pueden ver, montando todavía, nos llegó la batería, pero sin los platos, bendito sea Dios, y bueno, este, por fin, pues, nos llegó, y los hermanos van a tratar de montarlo más rápido, lo más pronto posible, y este, bueno, mi querido hermano, Acabo de llegar, estaba en Cúcuta, Colombia. Y todo esto no me sorprende, porque a mí siempre cuando me toca a mí, se dañan todos los aparatos. Eh, empiezan a haber problemas en Cúcuta, Colombia. Eh, una hora antes del evento, todavía los hermanos no le habían confirmado el coliseo. Y cuando le dieron el permiso, tuvieron una hora para hacer montaje. Luego cuando... Me toca a mí predicar, pues, eh, se quemaron todos los aparatos, bendito sea Dios. Entonces ya nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y, y bueno, hoy llegamos aquí y bueno, estaba todavía no estaban montados eh, lo, los equipos, los aparatos. Yo, yo estoy tranquilo, yo no voy a dejar que eso me robe la paz porque sé que hay un alguien que está enojado, que no quiere que Dios sea glorificado. Amén. Pero aunque se enoje este fin de semana, le vamos a dar tremenda paliza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una hermana se me acercó hace poco y me, me hizo una pregunta. Y me dijo, «Hermano Nid, yo quiero saber si es malo lo que voy a hacer y, y le quiero hacer esta pregunta». Yo quiero adoptar a cinco niños. Y viene ella y me dice, porque mi abuela tuvo cinco hijos, mi madre tuvo cinco hijos. Yo quiero adoptar a cinco hijos. Yo quiero que usted me diga si eso es está bien o está mal. Y yo le dije, no, no está mal. Siempre que lo estés haciendo para ayudar a alguien. Si es porque estás buscando el mejor Interés de, esta persona, de estas personas De estas criaturas Y quiere darle una mejor vida a ellos y, y tiene los medios Los recursos para hacerlo Pues mira, eso está bien Pero si lo estás haciendo Porque dudas De que Dios te pueda bendecir a ti Estás mal Y se le salieron las lágrimas Y me dice hermano Nires Es que Llevo casada 13 años, no he podido tener hijos y deseo con todo mi corazón tener hijos. Y sí, me dijo, y sí, eh, al ver de que la medicina no podía ayudarme, nada daba resultado, pues sí, decidí optar por a, a adoptar una persona, a, a estas criaturas. Y yo le dije, estás limitando el poder de Dios. Y le estás, estás dejando que el factor tiempo te robe a ti la gloria de Dios. Yo siempre le digo a las personas que nunca debemos dejar que el factor tiempo nos robe a nosotros la gloria de Dios. O sea, te desespere, te mortifique. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. El tiempo fue creado para nosotros. Y cuando escuchas personas decir, vendrán el tiempo de Dios, eso no existe, eso no es cierto. Dios no tiene noción de tiempo, mi querido hermano. Un día para el Señor pueden ser mil años. Él es un eterno ahora, siempre existido. El tiempo fue creado para nosotros, para medir nuestra estadía aquí en la tierra, mi querido hermano, porque el tiempo tiene que pasar aquí para nosotros, aunque nos creamos... Eterno, si queramos estar aquí siempre, toda una vida, ¿no? La verdad es, mi querido hermano, que en algún momento el tiempo se va a expirar en nuestras vidas y todos vamos a tener que desaparecer. Somos forasteros, todos estamos solo de pasada en este mundo y por más que tú busques la fuente de la, de la juventud, como Ponce de León, no nos pasamos buscando la fuente de la juventud. Eso está muy a moda, ¿no? Todo el mundo, pues. Eh, medicina, productos naturales, y todo el mundo estirándose por aquí, estirándose por allá. Y todo porque no quieren llegar a la vejez y no quieren aceptar esa realidad que el tiempo, pues, eh, está pasando para nosotros y que en algún momento, pues, pues va, se va a expirar en nuestras vidas. El promedio de vida es de 70 años. Bueno, hasta mi micrófono me llegó. Bendito sea Dios por el Señor. Aunque, aunque no queramos aceptar de que vamos a morir, eso va a pasar con todos. Y la Biblia dice, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que el hombre llegue a los 70 años. Y el promedio de vida, interesante esto, porque el promedio de vida que le dan a los hombres es de 70 años, ¿sí?, y bueno, si hay algunos que viven 80, 90, 100 años si estás en esas edades, está, tienes que darle gracias a Dios por cada día porque estás viviendo la añadidura, amén pero la voluntad de Dios es que nosotros por lo menos lleguemos a los 70 años por eso que cuando alguien se me acerca y pide oración si, está, si tiene menos de 70 años, vamos a decir 69 años yo le voy a orar para que llegue a la voluntad de Dios, amén y siempre le hago la pregunta, ¿cuántos años tiene? Y si me dicen 60, 69, pues vamos a orar para que llegue a la voluntad de Dios. Si estás sobre 70 años, 71, 72, mi oración cambia. Y digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Bendito sea Dios. Amén. Pero, mi querido hermano, este, no hagamos como hizo una hermana que llegó a la asamblea y estaba llorando desesperadamente. Y yo le dije, ¿qué te pasa, hermano? Y él me dijo, no, hermano, ni porque yo quiero que ores por mi abuelita. Y yo le dije, ¿Y cuántos años tiene tu abuelita? Tiene 102 años, hermano, ni bendito sea Dios. Y terminé reprendiéndola, reprendiéndola porque le dije, no seas egoísta. Tenemos que desaparecer, tenemos que ir, bendito sea Dios. Amén. Y el tiempo, el tiempo, mi querido hermano, fue creado para nosotros. Pero Dios no tiene tiempo. Eso es lo que le quiero decir. Que nosotros le podemos pedir algo a Dios ahora y, y a veces nos frustramos porque no lo vemos en el momento. Decir, no lo veo ahora cuando yo quiero, en el instante, rápido me lleno de dudas, de dudas. Y, y a veces abandono lo que estoy creyendo, suelto lo que estoy creyendo, empiezo a dudar de, de mi oración, empiezo a dudar de mi fe empiezo a dudar del poder de Dios empiezo a dudar de la voluntad de Dios solo por el simple hecho de que no veo lo que le he pedido a Dios en el momento que yo quiero y puede ser puede ser que tú le pidas algo a Dios en el instante y te lo conceda puede ser que te lo, te, te lo conceda mañana o la próxima semana yo siempre digo a los hermanos lo importante no es cuando lo veas sino creer de que ya lo tienes, amén, y, y nosotros mi querido hermano, tenemos que creer que nuestras oraciones son escuchadas, tenemos que darle autoridad a esas oraciones y mantenernos, autoridad a esa oración y mantenernos firme en ella, pase lo que pase, venga lo que venga, entonces yo le dije a esta hermana, no dudes de que Dios puede bendecirte, entonces ella empezó a decirme, pero yo he ido a médicos, he hecho todo tipo de experimentos, todo tipo de tratamiento, y nada ha dado resultado. Y por eso que me he desesperado, yo le dije, pues está mal también. Porque el hombre no puede hacerlo, no quiere decirle que Dios no puede hacerlo. Donde termina de caminar el hombre ahí es donde comienza a caminar Dios el hombre, el hombre está en todo su derecho a decirte, yo no puedo hacer esto, hasta aquí llegué, no tengo el conocimiento para avanzar. El hombre te puede decir esas palabras, porque eso es lo que nos separa a nosotros de Dios. Nosotros no somos omnipotentes, no somos omniscientes, ni somos omnipresentes, o sea no lo podemos todo no lo sabemos todo y tampoco podemos estar en todos los lugares el único que puede hacer eso se llama Dios amén y por eso mi querido hermano que nuestra mirada tiene que estar puesta en él y no en hombres la Biblia dice así la Biblia dice maldito aquel que confíe en hombres y sabes por qué la Biblia te dice eso mi querido hermano porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. El único que no tiene limitaciones se llama Dios. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Y tenemos que quitarles las limitaciones que le hemos puesto. Si las tienes, porque tú mismo se las has puesto. Porque tú no lo has creído posible. La Biblia nos dice que todo es posible para el que cree, mi querido hermano pero cuando nosotros dejamos de creer y dejamos de creer de que es posible o que puede ser posible pues mi querido hermano ahí perdemos todo, entonces no nos podemos dar por vencido, pase lo que pase venga lo que venga, tenemos que aprender a mantenernos firmes lo que estamos creyendo y yo les dije a esta hermana tú limitaste a Dios, porque los hombres no, puede, no, no puedan obrar, no puedan hacer, no te puedan ayudar, no quiere decirle que Dios no pueda hacerlo Tú tienes que confiar en que Dios lo puede hacer y que lo va a hacer en tu vida. En este fin de semana nosotros vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de creer, de que Dios lo puede hacer y de creer, de que Dios lo va a hacer. Y vamos a enseñar, mi querido hermano, a cómo caminar en eso. Bendito sea el Señor. Porque si tú supieras, mi querido hermano, que todo depende de nosotros. Y que Dios está esperando por nosotros. Dios está esperando por ti. Nosotros nos pasamos mirando hacia arriba, esperando por Él. Y la verdad es que Él no está mirando a nosotros. Y Él está esperando por nosotros. Y a veces no vemos nada porque ahí estamos los dos. Él esperando por nosotros y nosotros esperando por Él. Y ahí estamos estancados y no vemos nada. Bendito sea el Señor. Pero la verdad es que Él está esperando por nosotros. Y Él quiere, mi querido hermano, que... Tú te comprometas en lo que estás creyendo. Él quiere que tú des el primer paso y Él va a dar el segundo el paso. La Biblia dice que todo lo que tú ates aquí en la tierra, Él va a atar en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra, Él va a desatar en el cielo. Dice San Mateo 18, versículo 19, que cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros. Y si leemos esos versículos, mi querido hermano, Versículo 18, versículo 19, podemos ver que todo comienza aquí en la tierra con nosotros y primero con nosotros. Lo que tú haces, cuando tú lo haces, Dios lo va a atar. Cuando tú lo desates, Dios lo va a desatar. Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, Todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Él te concederá. Entonces tú lo tienes que creer, ya tener, o sea, atado o desatado. Tú tienes que creerlo ya, y cuando tú lo creas, mi querido hermano, es que entonces Dios te lo va a conceder. Y todo comienza con nosotros. Entonces, mi querido hermano, la, nosotros tenemos que quitarle las limitaciones que le hemos puesto a Dios. Algunos dirán, hermano, yo no limito a Dios. Y yo te digo, en esta noche, hermano, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Cada vez que lloraste por aquel problema, te mortificaste, te desesperaste. Cada vez que corriste de un lado a otro desesperadamente buscando soluciones fuera de Dios. Cada vez que ahogaste tus problemas en una botella de alcohol. Cada vez que fuiste donde un brujo, donde un curandero, donde un espiritista para solucionar tus problemas. Limitaste a Dios. Le estabas diciendo que Él no podía hacerlo. Que Él no podía hacerlo. Y nosotros tenemos que dejarlo ser Dios. Si, quiero, si queremos ver bendiciones en nuestra vida, tenemos que dejarlo ser Dios. Algunos dirán, hermano Neil, ¿cómo es eso de dejarlo ser Dios? ¿Acaso no es Dios? si sí, lo proclamamos Dios. Pero lo menos que hacemos, mi querido hermano, es dejarlo ser Dios. Y siendo Dios, Él tiene el poder para mover la montaña más grande de tu vida. ¿Sabe? Voy a dejar la hermana con su deseo por un momento para contarte bien rápido lo que pasó el fin de semana pasado en, en Cúcuta, Colombia allí mi querido hermano los hermanos contra el viento y la marea con muchos sacrificios como me imagino que los misioneros de Jesús de acá también pues pasaron por muchas pruebas, muchas circunstancias para organizar este evento de este fin de semana y esas cosas son normales aunque las veamos abnormales son muy normales muy normales y el diablo va a retar lo que viene de Dios porque el diablo ve a veces más allá de que nosotros mi querido hermano y él sí está viendo lo que va a ocurrir en este fin de semana y él se va a oponer y problemas y trabas y circunstancias van a ocurrir para que Dios no sea glorificado pues allá también en Colombia pues los hermanos tuvieron que luchar para hacer ese evento pero se mantuvieron firmes y lograron hacer el evento yo creo que existe, mi querido hermano y estoy hablando del fin de semana pasado ahí toda persona que llegó en silla de ruedas salió caminando ciegos veían sordos escuchaban tumores desaparecían personas atadas a, a, a espíritus fueron liberadas y todo en una noche mi querido hermano porque el pueblo ahí decidió creer en el poder de Dios y tengo buenas nuevas para ustedes, mi querido hermano. El mismo Dios que se manifestó en Cúcuta está en este fin de semana también aquí en Panamá. Y si nosotros le damos la libertad. Si nosotros le damos la libertad y lo dejamos ser Dios. Pues grandes cosas ese Dios va a hacer en nuestra vida. Yo le dije a esta hermana, vamos a orar y vamos a creer de que Dios te bendice con cinco hijos. Ese es tu deseo, de tener cinco hijos. Pues, mira, no es malo desear cosas. A veces personas se me acercan y me dicen, hermano, pues no podemos ser tan exigentes con Dios o ser tan atrevidos con Dios. Dios no lo mira como un atrevimiento. Dios lo mira como un gran acto de fe. Dios escucha tu petición y dice, ¡Wow! En verdad esta persona cree que yo le puedo dar tal cosa y eso alegra a Dios alegra a Dios que, que, que al él saber de que nosotros creemos que él puede hacer tal cosa y sabes mi querido hermano yo te voy a decir algo que si tú no lo deseas con todo tu corazón jamás se va a manifestar en tu vida la Biblia dice deleítate en el Señor y él te dará los deseos de tu corazón mi querido hermano tenemos que desearlo quererlo mi querido hermano con todas nuestras fuerzas para que se puedan manifestar. A veces, por no estar claro en qué es lo que queremos, ¿no? Hoy, hoy queremos rojo y mañana queremos azul. Y por no estar decididos, ¿no? Convencidos en lo que queremos, mi querido hermano, a veces, pues vacilamos con nuestra oración. Y tenemos que estar seguros de qué es lo que queremos. Y cuando ya está, este, estemos seguros de eso, entonces se lo pediremos a Dios. Se lo pediremos con la seguridad de que Él nos escuche y que nos va a conceder eso que le estamos pidiendo. Entonces yo le dije a ella, pues, vamos a pedirle eso, vamos a pedirle al Señor que te bendiga con cinco hijos. Y oramos y le dijimos al Señor, creemos Dios que tú puedes concederle esto a tu hija y yo creo que tú la bendices en este momento en el nombre de Jesús. Y inmediatamente empecé a darle gracias a Dios por lo que yo creía tener. Gracias Señor porque hoy la has bendecido, gracias porque hoy la la bendices con el poder de ser madre a cinco criaturas gracias Señor por el don de la vida gracias Señor por el milagro que tú le has dado aunque la medicina, la ciencia diga que es imposible, tú lo hiciste posible gracias Señor se fue yo estaba en radio Jesús y de repente semanas después recibo una llamada ...y era la hermana... ...que estaba... ...se había hecho un sonograma... ...y te voy a explicar porque... ...porque empezó a sentirse mal... ...pasaron los días... ...y dice ella que le daba cansancio... ...le daba sueño... ...le daba pereza... ...cambió de humor... ...una persona que era muy amable... ...ahora era peleona en su casa... ...todo le olía mal... ...todo le apestaba... Su esposo que amaba, ahora lo odiaba, era su peor enemigo. Fue donde el médico, cuando el médico le examina, estaba embarazada. Pasaron los días, las semanas, y fue a hacerse el sonograma. Y cuando le están haciendo el sonograma, le pasaron la máquina por aquí, y vieron el, un corazón latiendo, tutum, y lo pasaron por aquí y vieron otro corazón tu -tum, tu -tum, tu -tum. y lo pasaron por acá y vieron un tercer corazón u -bum, u -bum, u -bum. y lo pasaron por acá y vieron un cuarto corazón u -bum, u -bum. y cuando pasaron casi por la parte de atrás estaba el quinto, el quinto corazón latiendo bendito sea Dios y está embarazada con cinco criaturas bendito sea Dios amén gloria a Dios Ahora, como lo que Dios hace es perfecto y es grande, pues no, la bendición no termina ahí. ¿Sabes que En Estados Unidos, si tú tienes cinco hijos, eso es todo noticia y de todo, ¿no? Pues cuando se enteraron que ella está embarazada con cinco hijos, Pampers, la compañía de Pampers le va a dar los pañales por toda la vida de las criaturas, Gerber le va a dar todos los alimentos por toda la vida. Eh, va a tener seguro médico pago por toda la vida. Los niños ya están asegurados, sin haber nacido, ya están, tienen puesto en universidades, bendito sea Dios. O sea, que la bendición, lo que Dios hace, lo hace bien. Bendito sea Dios, amén. Entonces, mi querido hermano, hay que dejarlos ser Dios. Amén. Yo pedí que cierren sus ojos por un momento. La Biblia dice: todo es posible si crees. Nada es posible, hermano, si no tienes fe. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios imposible agradarle porque hay que creer de que de que Él está y que Él galardona o premia a todos los que en Él esperan todo es posible si crees yo quiero que tú cierres tus ojos porque yo no sé ¿Cuánto tiempo has pasado mirando las imposibilidades de la vida? Quizás has visto las limitaciones de los hombres... Diciéndote que no pueden obrar en esa situación... No pueden obrar en esa enfermedad... No pueden obrar en esa... En ese problema... Quizás tú no ves... que Tú no has visto cambios... En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos en tus finanzas. Yo quiero que tú confíes en el Señor. Y lo dejes ser Dios en este momento.
1: Todo es posible. Si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde en la vida no los hay. Todo es posible si crees. Cántamelo. Es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde la vida no los hay. Él abre caminos donde la vida no los da. Es posible si crees.
0: Señor yo creo yo creo Señor ¿Me podemos decir al Señor yo creo Señor pero aumenta mi fe la Biblia nos dice que todos los días pidamos aumento de fe sabes cuando yo me levanto a las cuatro y media de la mañana a orar todos los días y todos los días yo me levanto diciendo al Señor aumenta mi poca fe, todos los días todos los días tenemos que pedir al Señor aumento de fe, amén había esta vez un, un, un hermano se llamaba o se llama Fernando El Fernando pues era una persona con muchas habilidades muchos dones, muchos carismas que Dios le había dado y tenía una habilidad para operar máquinas y máquinas que cortaban diamantes y él las reparaba a precisión tenía unas hacía unas medidas que lo solicitaban a él tan bien cortaba a él los diamantes y empezó a ganar mucho dinero él Pero una persona sin Dios, mi querido hermano, las cosas que pueden ser bendición terminan en maldición. Amén. Escucha bien eso. Amén. Sin Dios no se puede vivir. Se marchita el alma que no tiene a Dios. Y aunque tú tates intentes de vivir o hacerlo sin Dios, tarde o temprano vas a descubrir que es imposible. Porque sin Dios las bendiciones se convierten en maldiciones amén escucha lo que dice Deuteronomio 28 dice cuando mis mandatos y estatutos y sobre ti vendrán estas bendiciones y te alcanzarán hay 15 versículos de bendiciones que vendrán sobre aquellos que guardan los mandatos y estatutos de Dios o sea aquellos que tienen temor a Dios aquellos que obedecen al Señor eh, significa tener amistad con Dios pero el versículo 15 en adelante dice pero aquellos que no guarden mis mandatos y estatutos, estas maldiciones vendrán sobre ellos y hay una lista impresionante de maldiciones que vendrán sobre aquellos que no tienen amistad con Dios Amén. y si lees esos versículos vas a descubrir vas a descubrir que son muchas de las cosas que hoy en día se manifiestan en nuestra vida y todas porque hay ausencia de Dios en nuestra vida Sabes que si Dios está contigo, mi querido hermano, tú estás supuesto a vivir vida de bendición. El que tiene a Dios en su vida va a prosperar. El que tenga a Dios en su vida será feliz. El que tenga a Dios en su vida va a vivir bendición, mi querido hermano. Y lo que me gusta de, de, de lo que dice Deuteronomio, mi querido hermano, es que no tendrás necesidad de pedirle. En el versículo dice: Guarda mis mandatos y estatutos, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No dice que tendrás necesidad de pedirle, sino que vendrán sobre ti automáticamente y te alcanzarán. Si vives y tienes amistad con Dios. Amén. Entonces, mi querido hermano, este hombre, pues empezó, creía que podía hacerlo sin Dios. Y va a descubrir que no podía hacerlo con Dios. Empezó a desviarse. Empezó a fiestar con amistades. Empezó con bebidas. Luego con drogas. Luego eso lo impulsó a ser infiel a su esposa. Y la traicionó muchas veces. Llegó el momento que el trabajo que él hacía, ya no lo hacía tan bien. Empezó a fallar. Era preciso cuando él cortaba y empezó a, a fallarle a los dueños. Empezó a llegar tarde, empezó a, a no cumplir con, los, el, con el trabajo que le pusieron. Llegó el momento que se cansaron de él y lo despidieron. La reputación que tenía de uno de los mejores, ahora por el cambio y conducta de vida... La reputación de él se marchitó y nadie le quería dar el trabajo. Su vida fue empeorando. Su esposa ya no lo soportaba y terminó dejándolo. Perdió todo lo que tenía, carro, casa, dinero, fortuna, lo perdió todo. Su salud empezó a decaer también. Y el hombre que lo tenía todo, en un momento termina en la calle hasta comiendo basura de la calle. ¿Qué sucede? Que un día estábamos en las calles de Nueva York llevando una evangelización. Nosotros en el, en el verano en Nueva York salimos a las calles, ponemos sonidos así, evangelizamos. Llevamos la palabra de Dios. Aquellos que están fuera de la pecera, porque a veces pescamos en peceras, ¿no? Y tantos peces que hay allá afuera. Y nosotros pues nos gusta salir afuera a pescar. Y empezamos a hablar de, de la necesidad de Dios. Empezamos a hablar del amor de Dios. Que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Que no importaba el error más grande que ellos co habían cometido. Que el amor de Dios sobrepasaba cualquier error que ellos habían cometido. Que si venían arrepentidos de, de todo corazón, buen y justo ser, era bueno y justo era Dios para perdonarles y que Dios podía restaurar y este hombre empezó a escuchar este mensaje y cuando hicimos el llamado a todos que querían aceptar a Jesús en su vida este hombre pasó con lágrimas llorando como un niño y, y pasó para que lo oráramos. Y nosotros oramos por él y este hombre no se quería despegar de nosotros ahora nosotros lo llevamos con nosotros y empezó a vivir en la casa de oración nuestra y ahí fuimos luchando con él, ¿no? estaba adicto a drogas y adicto a muchas cosas pero fue, fue, seguimos con él, oramos con él y, y llegó el momento que Fernando ya no tocaba drogas, no tocaba alcohol, no quería nada del mundo y, y solo quería estar orando y el, delante del Santísimo y, y quería es, estar evangelizando, contando, dando contando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y, y vimos un cambio genuino en él y sabes que no solo nosotros lo vimos, Dios lo vio también. Y los ojos de Dios se fijaron en él. Y cosas empezaron a ocurrir de nuevo en él cuando este hombre de nuevo vuelve a tener amistad con Dios. Le aparece un trabajo. Nadie lo quería. Alguien le ahora de repente le da una oportunidad. Estaba lejos, muy lejos de donde nosotros estábamos. Y todos los días tenía que montarse en un tren y viajar dos horas para llegar a Brooklyn a esa empresa a esa factoría de diamantes y se iba a las 4 de la mañana todos los días para tomar el tren y por el camino él se llevaba su Biblia y una bolsa llena de rosarios y toda persona que encontraba por el camino le entregaba un rosario y le decía que Dios te bendiga Cristo te ama se montaba en el tren y en el tren eh, abría su Biblia y, y empezaba a predicarle a todos los que estaban montados en el tren y esa era su rutina hasta llegar a Brooklyn salía del tren y por la calle hasta llegar a la empresa era diciéndole a todo el mundo Dios te bendiga, Cristo te ama y entraba al trabajo y así saludaba a todos sus compañeros hermanos Dios te bendiga, Cristo te ama y bueno a la hora del receso o en el lunch break, en la hora del almuerzo pues se juntaba con ellos en esa hora y formaba con sus compañeros un grupo de oración y esa era su rutina de todos los días. ¿Qué sucede? Que unos que estaban trabajando ahí se molestaron con él. Se llenaron de envidia a ver que estaba ganando favor y estaba ascendiendo rápido. Y, y viendo que esto de oración les molestó y fueron a quejarse al dueño de la empresa que era un judío. Y les dijo, mira, tienes un empleado se llama Fernando y está molestando la hora de trabajo. Y está queriendo imponer sus creencias, su fe, sus credo, su credo. Lo está tratando de imponer a los empleados que está ahí y no se puede trabajar así. Y viene el, el dueño, el judío, lo llama y, y a una reunión y le dice, mira, me contaron esto, me dijeron esto. Y le dijo, mira, a mí no me importa lo que tú hagas afuera, pero aquí adentro yo te voy a prohibir de que tú hables de Dios y que tú ores aquí y yo quiero que solo vengas a hacer tu trabajo pero no hagas nada más fuera de eso se fue, triste Fernando y ese día llegó la reunión a la casa de, de, de oración nuestra y vino triste y me contó hermano Nil, mira esto me pasó, me prohibieron y yo le dije, Fernando ¿quién te dio ese trabajo? Dios no abandones a Dios, le dije mantente firme Mantente firme en lo que tú estás creyendo, porque ese Dios no te va a abandonar a ti. No lo abandonas a Él, porque Él no te va a abandonar a ti. Y yo le dije: Mira, lo que Dios da, todo es de bendición. Todo es de bendición. Y Dios no te va, no te va a dar algo para que termine en, en maldición. Amén. Y le dije: Y la Biblia dice así todo sucede para el bien de los que le aman escucha bien eso todo todo acontecimiento o todo que acontece que llega a nosotros sirve para el bien si le amamos a Dios escucha bien eso el problema está si no amas a Dios si le amas a Dios todo la palabra todo significa cosas buenas que lleguen y hasta las cosas que uno vea malas también nos sirven para el bien amén al final siempre va a haber un bien ahora si no amamos a Dios no, tenemos un problema entonces yo le dije mira tú solo confía en Dios Dios sabe lo que está haciendo y oramos por él esa noche y le dijimos a él mira tú ves en Dios ves en el nombre de Dios ve con Dios todo va a estar bien Dios va a cuidar de ti se llenó de fuerza de nuevo a las 4 de la mañana se levantó salió de su casa con su bolsa llena de rosarios, entregándole a todo el mundo rosario Dios te bendiga Cristo te ama se metió en el tren predicó llegó a Brooklyn y a todo el mundo dándole rosarios, bendiciéndoles llega dentro de la empresa y a todos sus compañeros les dijo well, Dios te bendiga compañeros, Cristo les ama recuerden que a las 12 nos vamos a reunir de nuevo a orar Llegó a la hora de las 12, y empezaron a orar. Empezaron a orar y vinieron aquellos y vieron que estaban en la oración y fueron donde el judío y le dijeron al judío, mira, Fernando está ahí orando por la gente de nuevo. Te estás desobedeciendo, él no lo respeta a usted. El judío miró y lo vio orando y salió furioso como un león. Y le dijo, Fernando, ven acá y lo trajo y le dijo yo te voy a dar una oportunidad más o dejas de eso de las oraciones aquí o pierdes tu trabajo y se levantó Fernando de la silla extendió su mano y le dijo gracias por la oportunidad que usted me dio de trabajar aquí pero yo no dejo a, a Dios ni abandono a Dios ni por usted ni por nadie le dijo Y vino el judío y le dijo, pues estás despedido. Y lo echaron. Fernando se fue, dice él, con alegría. Se despidió de todos sus compañeros diciendo, recuerda que Dios te bendice, que Cristo les ama. Salió afuera caminando con la bolsa llena de rosario, entregando a las personas y diciéndole a todo el mundo, Cristo te ama, y siguió caminando hacia el tren. ¿Qué sucede? Que en ese momento... El judío tenía un, un contrato de millones de dólares, una carga de diamantes que le habían llegado. Y de repente todas las máquinas empezaron a dañarse y a apagarse. Pram, 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 pram. Empezaron a investigar y no podían hacer funcionar las máquinas. ¿Y sabe quién era el único que podía trabajar con estas máquinas? era Fernando, y, y el judío empieza a decir, ¿a dónde está Fernando?, y viene uno de los que estaba ahí y le dijo, usted lo acaba de despedir, se fue, y salió el judío detrás de Fernando, corriendo por toda la avenida, gritando, Fernando, Fernando, ya Fernando iba casi a subir para montarse en el tren, cuando escucha a alguien que venía gritando a voz fuerte su nombre, Fernando, 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 se detiene Fernando y lo ve el judío sudando, corriendo hasta donde está, le dijo, Fernando, las máquinas se arruinaron, te necesito. Entonces Fernando le dice, oh, ¿con qué me necesitas? Le dijo Fernando. Le dijo, sí, ven, ven, y sabes qué? Regresa, te aumento tu salario, es lo que tú quieras, Fernando, pero necesito que tú regreses. Fernando le dijo así, yo no necesito aumento de salario, yo estoy muy bien con lo que usted me paga, yo solo le voy a pedir algo, yo regreso bajo esta condición. Que usted me dé toda la libertad de yo poder hablar de Dios y orarle a mi Señor cuando yo quiera hacerlo. Dijo el judío, lo que tú quieras Fernando, pero regresa, bendito sea Dios. Regresaron los dos. Y cuando entraron por la puerta, no hizo Fernando poner un pie adentro. Cuando todas las máquinas volvieron a funcionar. Brum, 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 brum. Porque Dios es fiel, mi querido hermano. Amén. ¿Sabes, mi querido hermano? Sin Dios no se puede vivir. Créete esa mentira y trata de intentarlo. Y vas a ver que vas a fracasar. Se marchita el alma que no tiene a Dios. Se marchita. Y lo puedes ver en la calle. Todos intentan vivir sin Dios. En el dinero. En los vicios. En la carne. Pero todos terminan en el mismo lugar. Reconociendo que sin Dios no se puede vivir la alegría solo la da Dios la salud viene de Dios la prosperidad es de Dios mi querido hermano todas las bendiciones son de Dios y sin Él no se puede vivir cierra tus ojos por un momento me desperté una mañana
1: miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba se le secaba las hojas se le escapaba la vida y todo terminaba del mismo modo se marchita el alma de que no cree en Dios, se les cae la vida, ya todo se termina para el que no cree en Dios. Esplendor, Sin ti, Señor, no sé. puedo vivir sin él sobre el alma que no tiene a Dios pero harán el intento de vivir sin él en el dinero en la superstición en los vicios en las piezas de la carne pero pronto descubrirán que el
0: vacío permanece porque ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo mi querido hermano y sin él no se puede vivir marchita el alma que no tiene Dios en su vida escucha hermano me desperté una mañana
1: miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba se le secaban las hojas se le escapaba la vida, y todo terminaba. De lo mismo modo, se mató la alma, de que no creía.
0: levanta tu mano en esta noche y dale gracias a Dios si lo tienes en tu vida si tienes a Jesús en tu vida nuestra mayor acción de gracia es este lo primero que debes hacer cuando te levantas por la mañana decirle a Dios gracias Dios por Jesús sabes mi querido hermano por Jesús nosotros tenemos acceso a Dios sin Jesús no hay Dios no hay Dios yo siempre digo es, esto es un problema que tiene muchas religiones que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Él es la puerta que da acceso a Dios. Y si tú no has aceptando a Jesús en tu vida, si tú no lo tienes en tu vida, tú no tienes acceso a Dios. Más, la Biblia nos dice, mi querido hermano, que no somos hijos de Dios. O no nos podemos llamar hijos de Dios escucharán muchas cosas, muchas personas decir, bueno, todos somos hijos de Dios, claro en el, cuando recibimos nuestro bautismo nos hicimos hijos de Dios, pero hay muchos que no son bautizados entonces no todos somos hijos de Dios somos creación de Dios pero la Biblia nos habla claro y nos dice que hijo de Dios es aquel que hace la voluntad del Padre y, la, y el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice así a todos a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio potestad o poder o permiso para poder ser llamado Hijo de Dios. Entonces, mi querido hermano, pues sin Jesucristo no hay esperanza. Bendito sea Dios, amén. Sin Jesucristo no hay Dios y de Dios proviene todo, de Dios llega todo. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pues lo que estaba hablando, mi querido hermano, de lo que su misión aquí en la tierra iba a cumplir, nos daría acceso a Dios, y ahora el hombre volve, volvía a tener una relación con ese Dios, o volvía a vivir el plan de Dios de la creación, para, lo que, para aquello que fuimos creados. El hombre lo perdió por el pecado, fue separado del lado de Dios y Jesucristo nos viene a dar acceso a Dios de nuevo, entonces mi querido hermano, Jesucristo es la puerta que nos da acceso al Padre y si tenemos a Jesucristo en nuestra vida mi querido hermano, pues todos los días tenemos que dar gracias a Dios por él amén, porque tanto te amó Dios, dice la Biblia que tanto te amó Dios, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, no muera sino que tenga vida eterna. Amén. Y dice Isaías, Mateo, la primera de Pedro 2.24, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. El Salmo dice así, clamaron a mí en su angustia, y envió su palabra, y su palabra nos sanó. ¿Sabes, mi querido hermano? Yo siempre hablo de, de la palabra de Dios. Lo importante es que nosotros nosotros tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas siempre. Es un manual de vida. Dice el salmo que ya está establecida. Ella está establecida. Yo escucho muchas personas decir, pues Dios me dijo, Dios me habló, yo quiero escuchar la voz del Señor. Pues mira, cuando estés orando, ora con la Biblia a tu lado. No busques una voz de un fantasma. Puede ser que Dios te hable, no estoy diciendo eso, pero Dios ya nos habló y su, su palabra, mi querido hermano, fue manifestada a nosotros y la tenemos aquí. Cuando estés orando, mi querido hermano, por ejemplo, yo oro a las cuatro y media de la mañana, cuando estamos orando, pues yo abro la Biblia y yo le digo, Señor, háblame y Él me va a hablar y Él me va a, se va a comunicar conmigo en mi momento de más necesidad Él envió la palabra a mí un versículo la primera de Pedro 2.24 que me decía que ya yo estaba sano, que por sus llagas Él me había sanado y yo le doy gracias a Dios por eso, porque ¿sabe que a mí me dieron tres meses de vida, yo era ciego no podía ver, tenía tumores por todo mi cuerpo hemorragia interna, vomitaba sangre, me daban convulsiones yo nací todo deformado y mi cuerpo fue empeorando y mi salud fue empeorando. Me dio meningitis, me dio muchas complicaciones, muchas enfermedades. Si yo fuera a sacar mi récord médico, fuera más ancho que esa Biblia, bendito sea Dios. Toda mi vida pues la, la viví enfermo hasta que llegó ese momento. Donde el Señor me dijo que dos mil años atrás en una cruz, Él me había sanado. Y el salmo dice clamaron a mí en su angustia y envió su palabra y su palabra no sanó amén yo voy a pedir que cierre tus ojos por un momento
1: Su palabra, y su palabra me sanó. Cargó como un madero. Sufrió mi dolor. Murió en el calvario. Por su llaga me sanó Hacia ti levanto mis manos Hacia ti levanto mi voz Hacia ti cantaré todos los salmos Hacia ti, Señor Hacia ti levanto mis manos Hacia ti levanto mi voz Hacia ti cantaré todos los almas Clamaron a mí en su angustia, clamaron a mí en su dolor, en mi oh, su palabra y su palabra nos sanó. Argó con un madre. Sufrió, mi maldad mi maldad.
0: querido hermano, caminando y si estos ojos pudieran hablar y estos oídos pudieran hablar, puedo estar meses aquí, meses aquí dando testimonio de todo lo que Dios me ha permitido ver y escuchar y yo creo, mi querido hermano, en mi corazón no hay duda de que Dios puede obrar en el libro que escribimos, que muchos de ustedes ya lo han leído por sus llagas, ahí hay ese testimonio de Fernando todos estos testimonios que hemos contado mi querido hermano, el mío propio, están ahí y ahí hay testimonios que son increíbles, mi querido hermano, que tú los lees y dices, wow, lo que la fe es capaz de alcanzar, lo que tu fe es capaz de alcanzar. Una persona me dijo una vez, hermano, yo no tengo gran fe, yo tengo poca fe. Y yo le dije, mira, tú no necesitas gran fe para mover montañas, lo que necesitas es aprender a utilizar la poca fe que tú dices que tienes. Y que en ella se encuentra la gloria de Dios si tu fe fuera del tamaño de un granito de mostaza tú le dirías a esta montaña quítate y échate al mar y te obedecería yo he visto la gloria de Dios en mi corazón no hay duda de que Dios pueda obrar un milagro hoy en tu vida
1: de que Dios hoy
0: te pueda bendecir de que Dios hoy te pueda sanar de que hoy Dios te pueda rescatar del hoyo en cual tú vives pero lo importante no es lo que yo creo, sino lo que tú crees. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie en este momento. Y yo voy a pedir que tú levantes tus manos. Y voy a pedir que le, le digas a Dios que se mueva hoy aquí en tu vida. Dile a Dios, muévete hoy, en mi vida, muévete Dios. Porque si te mueves, yo contemplaré tu gloria, lo creas, Señor. Muévete aquí, Señor, entre nosotros. Muévete para que el ciego vea, para que el sordo escuche, para que el paralítico camine. Muévete, Dios. Muévete, Señor. Para que las cadenas sean rotas, Señor. Para que ese matrimonio sea restaurado. Para que existan conversiones, Señor. Muévete hoy aquí. Hermano, pídele a Dios que se mueva en tu vida. Dile, muévete, Señor. Muévete en mi vida, Señor. Dios Todopoderoso, escucha el clamor de tus hijos. con qué fe se dirigen a ti Señor mis hermanos creen Padre creen que tú estás aquí ellos creen que tú te puedes mover hoy aquí Señor y que tú le puedes conceder lo que ellos están creyendo recibir Señor por eso yo te pido Padre en el nombre de Jesús que tú honres la fe del creyente. La fe de cada uno de mis hermanos. Y que recibamos lo que estamos creyendo Señor. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú esperas? Dile a Dios que se mueve en tu vida. Si te mueves
1: Dios. Si te mueves, Dios, si te mueves, Dios, contemplaré tu gloria. Si te mueves, Dios, si te mueves hoy, a Si te mueves Dios
0: Contemplaré tu
1: gloria Si te mueves Dios El ciego verá Si te mueves Dios El sordo de su si te mueve Dios, los leprosos sanará, si te mueve Dios, los muertos resucitará. Padre, que te manifiestes en este momento, Señor, en la fe de cada uno de mis hermanos, en lo que ellos están creyendo recibir, Padre amado. En el nombre de Jesús, acompaña tu palabra hoy con prodigios y señal. Que tu palabra no retorne a ti vacía, sin primero hacer prosperar en todo lo que tú le he enviado a hacer. Glorifícate en ella, Señor. Que los ciegos vean Que los ojos escuchen Que los paralíticos cam caminen, Padre Que toda enfermedad incurable Como toda otra enfermedad Que existe en nuestros cuerpos, Desaparezca, Señor Rompe las cadenas, Rompe las ataduras Derriba las murallas, Dios Padre, abre caminos donde no existen Abre caminos donde no los hay, Señor Glorifícate hoy aquí, Señor Espíritu Santo, derrama ahora una unción nueva, derrama ahora una unción fresca que destruya todo el mundo. ¡Sopla, Dios! ¡Sopla, Dios! ¡Ruado, Sopla Dios, sopla Dios, sopla. Ven Dios, Espíritu de Dios, llena los corazones de tus fieles, enciende nosotros ahora. Father God, hear my prayer. Lord, we have no blind faith. I ask you, Father God, in the name of Jesus, to cast your healing power, Lord. Let your power be manifested now. In the name of Jesus. Let the blind heal, let the deaf and the mute speak. Let the cripple of the lame walks up your breath be delivered now in your name, Jesus. Holy Spirit, bring now a fresh anointing and glorify us, <laughs> y te mueve Dios
0: Jesús, yo creo que Dios nos ha bendecido a todos hoy. Qué grandes favores hoy el Señor ha hecho con nosotros. Sanaciones, liberaciones. Y sobre todo cambios de corazones. Yo pedí que levantes tu mano y solo digas te amo, Jesús. Gracias por estar en mi vida, Jesús gracias por ser mi señor gracias por ser mi salvador padre te doy gracias por todo lo que tú has hecho hoy aquí sé que hay muchos testimonios que vamos a contar algunos que ya se ven aquí algunos que se verán al salir de este lugar al llegar a nuestra casa nuestro hogar en familia en matrimonio en los hijos en nuestros trabajos gracias Dios por todo lo que hoy tú has hecho en nuestras vidas Padre te presento Señor todas las actividades de este fin de semana, esta jornada que vamos a tener aquí en Panamá en todos los lugares donde estaremos Señor te pido Padre que tú seas Señor y que tu señoría se manifieste ahí Padre de Dios da evidencia Señor de que tú estás vivo y lleno de poder con el propósito que todo te reconozca en su vida como Señor y Salvador. Que todo el que venga buscándote en este fin de semana te encuentre, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que ya estás haciendo. Y por todas las cosas que harás en el nombre de Jesús. Gracias. Hermano, ha sido una bendición para mí poder compartir con ustedes estas horitas. bendito sea Dios. Yo les voy a pedir que esperen cosas grandes en este fin de semana de un Dios que solo sabe hacer cosas grandes. Amén. Mira el hermano que está a tu lado, dile hermano, espera cosas grandes de Dios. vamos a darle un fuerte aplauso a Dios el Señor les bendiga en